en podcast från Aftonbladet. Finns det någon större tröst? En berättelse om framgångsrika människor som har misslyckats rejält innan de satte hackan i guldåden. Ni vet det där om att J.K. Rowling var på branten till hemlöshet innan hon skrev om Harry Potter. Att Edison misslyckades tusen gånger innan han uppfann glödlampan. Min fråga är, är vi för hårda mot Ulf Kristersson som inte lyckades forma sin regering på utsatt tid? Tänk om han bara är en enda dag från glödlampan. Ja, absolut, jag överdriver. Men är det ändå inte dags för oss gemensamt i denna sal att alla ta en chillpill? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Myråvärder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hej! Hej, Soraya! Ska jag berätta vem som inte bildat regering i veckan? Ja, <laughs> Ulf Kristersson. Igår var ju alltså hans dödlina för att bilda regering. Men när han träffade talmannen för att berätta om resultatet så bad han om ytterligare två dagar. För att, som han sa, ordna med de sista detaljerna. Efteråt så höll han presskonferens i riksdagen. Och jag såg alltid ett bakhuvud längst fram på första raden, Lena, när jag tittade mm, på det. Jag var i tid den här gången. <laughs> Och jag vet att du också var där, My. Vad var er känsla när han sa orden från pulpeten? Eh, ja, att han, inte hade, att han nyss hade sagt att han hade kommit till mål och sen hade han inte kommit till mål. Det var min känsla. Ja, det var lite antiklimax. Det är ju lite trögt just nu. Det hade varit kul att få sätta tänderna i någonting mer matigt än två dagars förregning. Det var ju också några andra journalister i detta rum där presskonferensen hölls. Och några av dem ställde frågor och ja, vad ska man säga? Det var stämning. Men en hel månad efter valet så vet du som regeringsbildare inte vilka partier som kommer in. Jag sa inte att jag inte vet det, jag sa att du inte vet det. Men varför kan du inte säga det? Kan jag formulera om det? Ja, det förstår jag att du skulle vilja. Men jag vill inte det för jag vill berätta om allting i ett sammanhang. Ja, du sa att du ser framför dig en statsministerröstning på måndag. Hur ska det gå till om du ska träffa talmannen på fredag? Ja, låt talmannen svara på alla de frågorna. För det ska vi bordlägga två gånger. Ja. Men du ska träffa talmannen på fredag igen eller ringa honom? Eller? Liberalerna beskriver som att ni är lite stressade medan de inte är det. Håller du med om det? Varför är alla så hetsiga om det här? Alltså hur illa är det egentligen att han behöver två dagar till på sig? Men det är väl egentligen inte hela världen, men varför man då börjar med att säga att vi har kommit till mål när de inte har kommit till mål, det är ju uh, löjligt. Jag vill säga vi är i princip klara, men, men egentligen säga att vi är inte klara. Ja, nej, men det är ja. Nej, de var inte klara, det behövs två dagar till. Det är ingen som kommer att komma ihåg det här som någonting exceptionellt, att det behövdes två dagar till när det här är över. Men det känns ju ändå som att alltså, när man lyssnade på frågorna, det var ju verkligen så här, men, men varför? Varför? Men, 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 ja, men det, alltså, det är ju därför att han säger att det handlar om detaljer. Det är klart att det inte är detaljer, för då hade de ju kunnat säga att de var klara igår. Då hade de kommit i mål och det var några små detaljer som inte eh, var avklarade, men det skulle de fixa i morgon eller på fredag eller på måndag för att det var en liten detalj. Alltså det, var det ingen liten detalj utan någonting som var så pass stort eller, no, eller flera saker som var så pass stora att han inte kunde säga till talmannen att han var klar. Däremot kunde han säga till journalisterna att han var klar och sen säga att han inte var klar. Och det är, där ni liksom, det är där ni får lite så här irritationsexem av, av hur han håller på. 
För att ja, han säger en ingen, sak och sen... Ja, men det är ju inget... Alltså, vad är problemet? Vad är det för problem att säga... Okej, okay, det här var min... Vad kallar du Dödlina. Uh, men jag var, vi är inte riktigt klara. Vi behöver två dagar till på oss. Basta. Det är väl ingen, jag fattar inte, vad är problemet? Är det att han liksom... Han slår in... Um, han slår in någonting inte helt perfekt lyckat i ett väldigt fint paket med väldigt stor och sätt och fint papper. Att han liksom försöker paketera det så som att det är något mycket bättre. Så det så fint i ord. <laughs> Tack Lena. Men okej, okay, för att de här sakerna då som han menar i detaljer som du säger uppenbarligen inte är det. Vad är det för saker det handlar om? Var är knutarna? Jag tror att det handlar om förhållandet med libera- mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och på något sätt så är det ju så att Sverigedemokraterna har väl säkert sagt att det här ska vi ha om för att vi ska eh, lägga ner våra vapen i kriget mot liber- att ha Liberalerna i regeringen. Och sen har de krävt kanske lite för mycket och nu ska de kanterna filas ner. Mm. Det, och det kanske krävs två dagar för att fila på de där kanterna. Men det är ju inte någon detalj utan det är ju något ganska grundläggande för, i så fall. Vad jag hör är ett behov av så här, var rak bara, säg som det är. Ja, och det, har, det är i näst, som i nästan alla mänskliga relationer enklare än att hålla på och fjamsa. Mm. Eh, jag kan ju inte räkna antalet gånger som jag under anställningsintervjuer antingen ställt eller själv fått frågan om man föredrar någon på en arbetsplats som är effektiv och kanske lite slarvig eller långsammare men noggrann. Och här tänker jag att man skulle kunna ställa den här situationen med Ulf Kristersson. Att, att för mig i alla fall, jag tänker att jag hellre vill ha en noggrann men kanske lite långsammare statsminister som ser till att allting är löst innan man ger sig in och styra så att det inte blir gidder sen. Eh, hellre än att man då slarvar ihop någonting snabbt för att hålla tiden men bygger sin regering på kanske en inte helt stabil grund. Har jag fel? Nej, men det är ju så här med politiken att det finns ju ingenting som varar för evigt egentligen i politiken heller. Saker och ting förändras så att det går inte att bygga en helt stabil grund utan det går ju bara att skapa bra förutsättningar för att kunna hantera politiska frågor när de dyker upp. Så Varför är det så? Nej men för att verkligheten förändrar sig, situationen förändrar sig, samhället förändrar sig. Alltså just nu har vi ju ett samhälle i otrolig förändring. Inflationen, det är ingen som vet var det kommer att landa någonstans. Vi vet inte var räntorna landar någonstans, ja, ungefär kanske. Vi vet inte vad det här kriget i Europa leder till. Vi vet inte hur lång tid det tar att bli medlemmar i NATO. Alltså det finns väldigt mycket som kan ändra sig, som kan ändra förutsättningarna. Mm. Så att det går, oavsett hur de gör och hur lång tid det tar nu så är det ju liksom inte en... Eh, man bygger inte en borg utan man bygger någon slags eh, eka moln <laughs> jag vet inte om jag vara lite modern tändstickshus ja, men man ska skapa förutsättningar och sen så handlar det väl också jättemycket om att bygga relationer alltså om den här relationsbygget funkar nu då kommer det också bli lättare under mandatperioden när saker och ting förändras om man då har gjort det här den här förhandlingen på ett sätt som gör att man litar på varandra så kommer det bli lättare framåt. Så det är väl framförallt det som man också behöver se till. Att det finns liksom ett förtroende mellan de här partierna när de går ut ur den här regeringsförhandlingen att ingen känner sig helt överkörd och hemlysten och sådär. Ja, men för det är det här jag menar. För att även om ni då säger att, att eh, problemet är att han inte är rak och säger som det är så upplever jag att många andra i vad jag hör av analyser och liknande är irriterade på att han behövde två dagar till. 
till. Du sa ju faktiskt att, att du hade all kontroll och att ni var så himla lika varandra tyckte likadant. Men nu behöver du två... Alltså att de här två dagarna är det som verkar klia i ögonen på folk. Men det finns ju en sak som de inte alls har tyckt likadant om och det är ju om Liberalerna ska sitta i regeringen eller inte. Mm. Där är det bara Liberalerna som alltid har tyckt att de ska sitta i en regering. Eh, Moderaterna och Kristdemokraterna har inte tyckt det. De har varit öppnare för det. Kristen, eller Sverigedemokraterna ville ju inte alls. Mm. Så att, och jag tror att om det vi har sett läcka ut de senaste dagarna så pekar ju allting på att det är här som problemet ligger. Ska de sitta i regering eller inte? Mm. Jag tror att min känsla är bara, men två dagar, vem bryr Nej, sig? Nej, men jag håller med dig. Men det, det är ju att att, 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 att Uff Christer säger, säger, vi har kommit i mål. Och ja. så har han inte kommit i mål. Nej. Det är väldigt jobbigt. Nej, men jag har människor som säger någonting som inte stämmer. Mm. Nej, men det, det håller jag med om. Det... Sen håller jag med om att två dagar hit eller dit kan ju inte vara... Särskilt viktigt. Nej, men men det har ju nästan redan blivit ett meme. Det här med att man kan säga att vi är i princip klara när man absolut inte är klar. Det var lite som jag häromdagen när jag skulle till jobbet och de var så här: Hej, var är du? Jag kommer om tio minuter så jag. Men egentligen så hade jag ju inte ens bytt om efter min löprunda. <laughs> jag är i princip klar. Princip på väg. Jag är typ där. Jag är väldigt snabb. Men alltså. Det är ju det perfekta, de har ju gett oss någonting otroligt starkt till vardagslivet. Chefernas chef har tillåtit oss att bete oss på det här vardagslivet sättet. Vardagslivet är ju så mycket lättare efter det här. DNs politiska redaktör Amanda Sokolnitski twittrade att nyss var det ju självklart att Kristerssons sida i politiken var överens. Och någonting så ynkligt som kompromisser, det höll ju bara januaripartierna på med. Men nu låter det mer, självklart har det tid att förhandla, det krävs faktiskt kompromisser. Att påstå någonting annat vore oseriöst, att, alltså, att det låter så från Ulf Kristerssons sida. Hur, hur skadar det hans auktoritet av det här? Ganska så mycket skulle jag säga eftersom han, det är inte bara det att de inte har kommit i mål nu som är fel utan det är också det som han har tutat i hornet för hela valrörelsen nämligen att de är så överens. Den enda människan visste att de var inte alls så överens. Idag har vi enats på min sida, på vår sida. Om min sida vinner och jag bildar regering efter valet på söndag då blir det danska straff för svenska brottslingar. På vår sida kan vi ju enas om konkreta förslag. Och sen har han ju också sagt att vi får få någonting gjort. Ändå så länge har han inte fått någonting gjort. Väldigt tråkigt. Känner du att förtroendet för hans liksom, förmåga att vara sanningsenlig är lite skadat här? Ja, alltså, jag måste säga att vad han än säger kommer jag att ta det med en stor nypa sabb, för det kommer, inte, det, det kommer förmodligen visa sig att det är icke med, med verkligheten överensstämmande. Mm. Känner du likadant mig? Ja, men alltså, det är ju också så här... Det är ju lätt i en valrörelse att hålla på med osaklig gapighet. Att påstå en massa saker som inte stämmer. Men det är ju svårare sen när verkligheten kommer i kapp. Nu tror jag att det här kommer ändå kanske att försvinna ganska snabbt för Ulf Kristersson. Och vara borta ett litet tag. Men oppositionen, särskilt Socialdemokraterna, de kommer ju ta varje tillfälle sen när vi börjar komma en bit in i mandatperioden, att kasta det här tillbaka i facet på Kristersson. Så att jag tror inte han kommer att komma undan att han eh, inte riktigt kanske var verklighetsförankad. Inte 200 procent nej. Nej. nej, men jag tror också att det vore väldigt bra för Ulf Kristersson om de inte offentliggör det här avtalet som ska vara så detaljerat som har slutits mellan de här partierna. Kommer de komma undan med att inte berätta vad ja, det Ja, han kan ju räcka med att han säger valda delar i regeringsförklaringen. Men kommer inte den läcka? 
är det, är det inte liksom en, en Ja, men jag tror att det vore i. bra för Ulf Kristersson att det inte kommer ut därför att det här, ett detaljerat avtal, precis som vi sa förut, det kommer inte att motstå verklighetens prövningar. Inte alls länge. Mm. Så kommer det att visa sig att det går inte. De borde bara trolla journalisterna och bara skriva fem punkter på en servett. Så jag hittar på. Servettskissen. <laughs> här har vi servettskissen. Ja. Men det är ju väldigt lite som har läckt från de här förhandlingarna och det är ju någonting som vi har ju tolkat som positivt att det antagligen gått rätt bra. Ni har ju hintat någon gång att politiker generellt inte skvallrar till journalisterna allt det som det ska. Men i veckan har det ändå kommit en del pushnotiser där det har stått enligt uppgift till källor säger att och i tisdag så rapporterade svenskan att liberalerna råkade klanta sig när de hade möte på sitt kansli. På en stor skärm som syntes från trapphuset så stod det bland annat Moderaterna är lite stressade. Liberalerna har ingen brådska. Samt textraden Ulf imorgon kolon. God ton. Nära. Sen, sen så upptäckte då presssekreteraren att reporten Maggie Strömberg kunde se skärmen och ställde sig i vägen liksom och försökte så här ta ner det. Det var ju inte bara hon, det var TV4 också var det som det? stod där och kunde ta en bild på det ser ut. Klassiker direkt. Vad betyder de här orden på skärmen? Vad tror ni? God ton. Nära. Alltså, det, det betyder att man är ohyggligt naiv. Ja, förklara. Ja, men alltså det där ska ju inte fästas på pränt och visas på storbildskärm. Nej, nej, det ska vi alltså, det, det, är så, det är ju så helt orimligt så att jag förstår inte att någon överhuvudtaget kommer på tanken. Nej, det är faktiskt ja. otroligt. Var det någon som var ny på jobbet? Ja, eller också oerhört dålig på jobbet. Mm. Var det inte Mats Persson, gruppledaren, som informerade riksdagsgruppen? Den säger väl också Kolla, jag kan PowerPoint. att liber- var det ens en powerpoint? <laughs> det är ju så avancerat att göra en powerpoint. Så jag tror inte ens att det var det. Jag tror det var bara ett Word-dokument han har satt upp. Nej, men alltså, det säger väl också en del om vad partiledningen har för förtroende för sin riksdagsgrupp i Liberalerna. Inte så mycket. Inte ge dem så mycket information. Utan bara liksom ge dem någonting... Du vet, noll Ja, vi vet noll inte vad det stod på de andra. Nej, det är precis sant. Men det här med att locket har varit så väldigt tätt slutet om förhandlingsburken. Eh, varken Ulf eller de andra inblandade parterna har ju knappt sagt någonting. Är det, är det det här vi kan vänta oss de kommande fyra åren? Ett liksom alldeles för tajt skruvat lock som man måste in med kniven under och pilla för att släppa vakuumet? Alltså när, när, man, när de här ingående partierna bakom januariavtalet, det förra januariavtalet på svensk, inom svensk politik som sprack, eh, så eh, var det ju inte kan jag säga, pratsamheten så enormt stor då heller. Utan mm. det är ju så att för det mesta så vet man ju väldigt lite om som, vad sådana här typer av förhandlingar innehåller. Mm. Men, uh, det har ju kommit en liten pushnotis men vi har suttit här också mm. att Johan Persson eh, säger till Expressen kan inte lova Kristerssons stöd med ett dygn kvar till deadline jag hoppas vi kan nå dit alltså det är ju helt uppenbart att det är liberalerna som sitter i en rävsax här eh, och inte vet riktigt vad som, hur de ska ta sig ur det och nu försöker de ju läcka lite för att få äga den här alltså få äga debatten i alla fall få visa att de är med Okej, okay, nu måste jag fråga som att jag är helt dum i huvudet. För jag är nog det i den här situationen. Alltså, problemet är att liberalerna vill sitta i regering. Sverigedemokraterna vill inte att de gör det. Och det är det som är fighten här. Det är det som är liksom knuten. Alltså, egentligen tror jag faktiskt inte att Sverigedemokraterna har så himla mycket emot det. Men de vill ha det som leverage. Ja, men de är ju jättebra liksom, hävstång. Ja. Kommer de i efterhand berätta vad som var de här problemen som gjorde att de behövde två dagar till? 
jag vet inte om de kommer att bry sig så mycket egentligen. För att egentligen, det skjuter ju bara upp det här med en dag egentligen i praktiken. Mm. Alltså regeringsbildningen blir, blir kanske då tisdag istället för måndag nästa vecka. Det är ju inte, alltså det är ju inte jättestora förändringar i par liksom, tidsperspektivet egentligen. Mm. Men, om vi går... Men det, alltså, det förutsätter ju att de kommer överens, annars är det ju sånt fruktansvärt nederlag ja, som man gud, ja. ja, ni tänker att det här ska hålla alltså, på det är ett fiasko, i... tidernas fiasko ja, faktiskt. Ja, det är det verkligen. Jag såg att Norsi Dadkos där twittrade, familjer kan inte betala sina räkningar och vård, skola omsorg riskerar stora neddragningar. Samtidigt saknar Sverige regering. Högen lovar att få ordning på Sverige, nu får de inte ens ordning på sitt regeringsunderlag. Som man brukar säga, stor i orden, liten på jorden. Vilket fick man bli lite nyfiken på det här med vad oppositionen gör i detta nu. Hur tror ni de laddar inför de kommande fyra åren? Alltså de är säkert laddade, men det finns ju ingen samlad opposition. Det kan ju bli så i vissa sakfrågor, men de partierna som finns på den liksom oppositionssidan nu, de har ju sina egna problem. Centern ska ha en partiledarstrid, vänsterpartiet är i chock över att deras strategi inte funkade i valet, att mm. det inte gick så bra. Socialdemokraterna måste hantera att de inte ska regera. Det är också en chock. Och jag har till och med glömt med Miljöpartiet. Jag vet inte ens vad de Miljöpartiet håller på med. Är de? de är fortfarande lyckliga över att de fick 5,1 procent. Ja, så nu är det de liksom, har det bra. Nu är det sådana här orangea chockfiltar från landstinget på ja, men alla. Lite så. De måste så återhämta det kommer ju sig ta lite. Tag. Men sen har vi inte haft ett regeringsskift än. Det är ju den främsta orsaken. att det, Allting är ju lite i limbo. Mm. Men kommer de komma tillbaka som ett gäng... Tillsammans. Inte som ett gäng tillsammans. Det tror jag inte. Men det kan, de kan göra saker i vissa, alltså de kan göra gemensamma saker i vissa sakfrågor mm. som de skulle kunna bli överens om. Men det är ju fortfarande så här att särskilt Centerpartiet är ju lite svårt tillgängligt just nu. För att de ska ju ha en partiledarsida. De ska också välja någon slags, ha någon slags vägval här. Så att det kommer ju. En ny partiledare måste väljas och de måste ha liksom kommit en bit in på den där vägen som de har bestämt sig för. Innan det går att samla in dem tror jag i en gemensam opposition. Jag är lite besviken för jag tänker ändå att så här, de här partierna hade kunnat gå tillsammans som ett gäng. Liksom så här, synkronisera sina klockor, ha möten i grottan, gå ut, det göra grejer. Det är demokrati. Nej men att, att så här, nu, nu samlar vi oss, nu gör vi det bästa av situationen. Nu, det du beskriver är spillror. Alltså... Men det är, det är ju också så att när partiet går från att ha så att säga, regeringsansvar i någon form, eh, antingen som underlag eller som regeringsparti och sen till oppositionsrollen så ser, så ser ju många det som ett tillfälle att, så att säga, restaurera den egna organisationen och jag tror att eh, det är klart att de inte kommer att sluta upp eller börja, de kommer att opponera såklart men en viss del av intresset inom partiet kommer ju också ägnas åt att, så att säga, bygga upp det på nytt efter de har dränerats av maktinnehavet. För det, så är det alltid. Komma de... tillbaka starkare. Mm. Ja. Dags för frågelåda. Lyssnarna fortsätter höra av sig till er med sina frågor. Carl twittrade till oss och undrade apropå ett inslag i SVT som visade att 
allt fler inom Miljöpartiet vill att de byter ut systemet med två språkrör till en partiledare. Och det här är då bland annat eftersom Miljöpartiets språkrör ofta får lågt förtroende i sådana här förtroendemätningar och att det kommer bli tydligare vem som är partiets röst om det bara är en person som leder. Och då undrar Carl, vad tror ni att det här skulle betyda för Miljöpartiet om de gick från två språkrör till en partiledare? Skulle det få dem att lyfta eller betyder det ingenting alls? Jag tror att det skulle vara dåligt, ja. Varför det? Ja, men det är ju någonting som skiljer dem från andra partier. Och eh, också, jag tror att många, en del människor tilltalas av att de har det här med en kvinna och en man. Och det, har de, det är ju inte bara på språkrörsposten, utan det är på massor av befattningar inom partiet. Mm. Nej, men alltså jag tror att Miljöpartiet, när de har starka ledare, då ligger de ju bättre till i mätningarna. Ja, det var ett tag sedan sist. Så du menar problemet är inte formen utan problemet är personerna? Nej, och jag ett argument de har för att ha två språkar och det är ju att det är rimligare arbetsbörda och att det går att ha ett liv. Man kan till exempel bli förälder, vara förälder, mm. eh, liksom göra annat vid sidan av, syssla med politiken på andra sätt än bara vara partiledare. Och det tycker jag är en bra ambition med vänlig hälsning från livspusslet. Sanna skriver så här. Läste att Carl Bildt gärna ställer upp och hjälper regeringen oavsett vilken regering som tillträder. Hur vanligt är det att nya statsministrar har kontakt med gamla statsministrar och vad pratar de om? Jag tillhör de samma parti eller samma sida så är det ju ganska vanligt. När jag kommer, efter regeringsskiftet 2010 så var det ju 2006 men jag. Mm så var det ju ganska surt för då, då den här socialdemokratiska regeringen som då lämnade hade ju åtminstone en liten tillträdande alliansregeringen i princip dammsugit varenda hörn på allting inklusive sådana här faxlistor som var på tapeten fortfarande då så att de var jättesura och tyckte att de hade förstört liksom Eh, löjliga grejer som de inte alls, som de lika gärna kunde varit bussiga och lämna kvar. Alltså att de hade saboterat ja. nästa gäng som skulle in. Ja. Och då antar jag att det inte var så mycket kontakt mellan statsministrarna. Det här, var det Göran Persson och Reinfeldt då? Det eller? var Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Men annars så brukar det väl... Alltså det förra regeringsskiftet mellan två, två, alltså två block, mm. det var ju alltså innan 2006, det var ju 1994 och då var, då var ju Sverige mitt uppe i valkampanjen för folkomröstningen om EU så då var ju Ingvar Karlsson och, och Carl Bildt, de höll ju på att turnera runt tillsammans med, med, med Marit Bålsson och, och var de absolut bästa vänner för att folk skulle rösta ja. Men har Magdalena Andersson till exempel haft kontakt med Göran Persson när hon har varit statsminister? Hon det fått stöd från honom och så? Det tror jag absolut. De är ju, hon är ju gammal medarbetare till honom. Uh, och Reinfeldt, hade han stöd från någon tidigare moderat statsminister? Alltså Carl Bildt satt ju i hans regering. Ja uh, just det, du gör nu. Mm. Så att det skulle jag säga 100 procent. Kontakt, kontakt <laughs> Mm. Ja, fast jag vet inte om det var så mycket stöd. Jag tror det var mer så här att Carl Bildt gjorde vad han ville. Sköta utrikespolitiken, Fredrik sköta rätten. Kör Kalle, kör, gör din grej. Vad, vad tror ni Carl Bildt skulle vilja hjälpa Ulf Kristersson med då? 
jag antar att det har med internationella frågor att göra. För att det är ju det som, nu har han kommit ut med en ny bok som heter Mina krig. Alltså Carl Bildt har kommit ut med en ny bok. Och eh, hans erbjudande verkar ändå basera sig på, på hans internationella, så att säga, inte bara kännedom om olika konflikter och sånt utan också hans person, hans nätverk. Mm. Och jag har väldigt svårt att tro att han har något att bidra med på, på elprissidan. Har Carl Bildt norra Europas friskaste självförtroende? Han har ett fascinerande självförtroende. Det är friskt, det mår bra, vältränat. Ja, det mår bra. Ja. Det får man säga, stunds. Har, har ni någonsin sett den här mannen vackla? Det skulle väl vara det här otroliga klippet när han sjunger fyra buggon Coca-Cola och inser att han har blivit invalad i ett hörn, att det där var liksom inte, det funkade inte och blir liksom sur på sig själv samtidigt som han gör det. Vad var sammanhanget bakom det? Eh, Valrörelse. Ja, det hände mycket valrörelser. Ja, det var valrörelsen 91. Han blev inpetad i Bert Karlsson studie i Skara. Fyra buggon Coca-Cola Spela freestyle med fäckmusik Fyra buggon Coca-Cola Av sommar och romantik Nu måste jag berätta om en otroligt ovidkommande grej mm. <laughs> Där han inte, verkligen var klantig Det var när han var statsminister Och det visade sig när jag intervjuade honom Att han eh, inte visste vad bingolotto var Eller han hade väl klena begrepp om vad bingolotto var. Det var ett tv-program som samlade halva svenska folket mm. på veckoslutet. Och så nästa dag så skickades ett annat team upp till, till Carl Bildt som skulle lära honom att spela bingolotto. För att det var ju nödvändigt att statsministern visste vad befolkningen ägnade sig åt så till en milda grad som just bingolotto. Och då, då försökte de då tänkte de att det är lika bra att vi börjar från början så de sa så här Ja, men då, om, om man säger B12 då sätter du kryss här och då, till, då liksom brast det från och sa jag är inte hur dum som helst <laughs> Hur kommer det sig att han inte visste någonting om bingolotto? Alltså, Nej, men han, men, som person? Eh, ja, han sa loket vem är det? Eller det var programledaren Leif ja. Loket Olsson Nej, men, ja, han, han är inte intresserad av sånt där Honey, tack så jättemycket Mi och Lena mina vänner Tack för idag Tack. Tack själv. Vi som har gjort det här programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvärder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Tack och hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.